0: Welkom bij de We Are Your Podcast. De enige podcast in Nederland die laat zien dat de fysieke transformatie niet zonder een mentale transformatie kan. In de komende 30 minuten nemen we jou mee in een nieuw inspirerend verhaal. Luister jij mee? Yes, welkom weer bij een nieuwe aflevering van We Are Your Podcast. Welkom. Nieuwe aflevering, episode 11. Uh, Brian, een vraag aan jou. Heb jij, uh, ervaar je altijd stress voordat we hier gaan zitten om een podcast op te nemen? Uh, uh,
1: nou, niet echt.
0: Nee? Nee. Geen hoge cortisol levels in het lichaam?
1: Nee, ik heb ze niet gemeten vandaag.
0: Nee. Laat je pols voelen. Kijk ja. hoe hoog die hartslang is voor jou. Ja, ik ben koelbloedig. Cool dat dus is wel ja. zo hoog ja.
1: zijn.
0: Koelbloedig of koudbloedig? Koelbloedig. Hey, cool allebei. <laughs> allebei. Oké, okay, top. Ja, vandaag is een mooi onderwerp stress. Want uh, ik denk dat veel mensen tegenwoordig daar uh, natuurlijk wel uh, uh, last van hebben. Het is iets wat in de afgelopen... Ja, we zullen we zeggen, 15, 10 jaar rap tempo natuurlijk is toegenomen. Ja. Ik heb nog
1: nooit last van rap. <laughs> ja, Mr.
0: Burnout. <laughs> maar in ieder geval daarin inderdaad is dat, 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 dat ja, het... Ja, de maatschappij is natuurlijk veel het moeten. Het moet allemaal sneller, moet beter, moet groter. Je krijgt natuurlijk op allemaal verschillende kanalen op social media te zien hoe mooi het leven is van een ander. Uh, terwijl jij uh, op de bank uh, de, de tanden van je kat zit te flossen. Dus... Uh, het brengt ook allemaal uh, een dingetje mee. En die stress dat zorgt, uh, zorgt voor een aantal dingen. Wat, ja, wat positief is, maar ook heel veel dingen wat negatief kan uitpakken. Ja. En het kan uh, op verschillende natuurlijke wijzes... Dus niet de antidepressiva en alle andere dingen... Kan het, uh, kan het eigenlijk wel opgelost worden. En daar zullen we het vandaag eens over gaan hebben. Ja. Over uh, wat stress eigenlijk is. Hoe dat dan precies een beetje werkt met de burn-out. Hoe kan dat mensen eigenlijk in een burn-out komen... En uh, dan uh, laat ik jou even aan het woord om te vertellen wat we eraan kunnen doen. Want je hebt natuurlijk zelf meegemaakt. Ja. Dus volgens mij ben jij de expert hier op het gebied ja. om er ook weer van expert, af te komen.
1: Expert. ik weet niet of dat de juiste woord is, maar ik heb ervaringen mee. Ik ja.
0: ben in ieder geval Ja. ja. Oké, okay, top om te beginnen. Ik denk dat het goed is voor alle luisteraars om te starten met wat stress eigenlijk is. Kijk, voor, op de makkelijkste manier dat even te benaderen doen we dat op de biologische manier. En dat is eigenlijk dat stress een respons is van het lichaam uh, als, er een, als er een situatie eigenlijk aan het veranderen is. Uh, het lichaam activeert eigenlijk bij verandering een soort overlevingsmechanisme. Wat eigenlijk uh, verzorgt inderdaad dat je uh, ready wordt voor de veranderde situatie. Ja. Nou, hoe doet het lichaam dat dan eigenlijk? Het lichaam die zorgt er dan voor in de bijnieren wordt het hormoon cortisol wordt aangemaakt. En dat hormoon dat zorgt ervoor dat we eigenlijk in een soort, uh, ja, ik noem het een soort superstand komen. Uh, dat betekent dat onze hartslag die gaat wat omhoog. We krijgen veel meer focus als dat hormoon uh, zich in uh, zijn werk doet. Uh, de bloedvaten worden, worden wat uh, verwijderd, omdat er dan sneller bloed kan stromen door de aderen. Waardoor het op beter op plekken kan komen waar we het nodig hebben om te
1: overleven. Ja. Um, en dat is ook waar we een soort overlevingsstand, als gewoon een fight of flight modus kom je in. Ja. Om bijvoorbeeld zo je optimaal kan gaan presteren op dat moment.
0: Ja, ja, je hebt eigenlijk fight, flight of freeze. Hè, want je hebt echt mensen inderdaad van, oké, okay, we, we komen in, in een situatie terecht. Ja, het wordt nu, uh, ja, moet nu de klappen gaan vallen. Ja. Of ik ren er voor weg. Dat kan natuurlijk ook. En sommigen die bevriezen gewoon helemaal. Dus die komen in één keer helemaal tot stilstand. Dus je hebt mensen daar met verschillende reacties op. En wat na, naast die uh, afslag en alles gebeurt, is ook dat de ademhaling versnelt. Dus je komt eigenlijk gewoon in een hogere toestand terecht. Alles versnelt een stukje, omdat je eigenlijk moet gaan presteren. Je komt eigenlijk in een soort ja, lichaam, detecteert het als oké, okay, we gaat iets veranderen. We moeten ready voor zijn om te kunnen overleven. Zet ik alles op, wat, op een hoger niveau aan, dat ik zeker door deze situatie heen kom. En dat is eigenlijk wat stress is. Dus het is eigenlijk een natuurlijke reactie die we allemaal hebben. Dus iedereen heeft het. Je kunt ook gewoon niet door je leven zonder stress. Want iedereen heeft een, een moment waarop ze bijenieren zijn werk gaan doen. Om cortisol aan te maken en dus stress te ervaren. Um, en dan gelukkig maar. Want het betekent ook inderdaad dat je, dat je veranderde situaties beter kan overleven. En dat je in sommige situaties als het echt leven bedreigend wordt. Dat het overlevingsmechanisme, dus de natuur het eigenlijk overneemt van je. Om te zorgen dat je wel in veiligheid, uh, veiligheid terecht gaat komen. En dan hebben we eigenlijk daarin nog twee soorten uh, stress. Dat, dat weten heel veel mensen niet. Je kunt stress eigenlijk in twee categorieën onderverdelen. En dat is eustress en dat is distress. En eustress is een stress die opbouwend is. Dat is stress die je eigenlijk zelf veroorzaakt, prettig vindt. En om te zorgen dat je lichaam gaat bouwen, beter gaat worden. Dus denk aan dat je bijvoorbeeld een koude douche neemt. Dat is een eustress, dat is een stressfactor, een stressor voor het lichaam. Maar daar heeft hij wel profijt van. Maar ook als je bijvoorbeeld naar de gym gaat en je gaat inderdaad trainen, dat is ook een stressor voor je lichaam. Je gaat natuurlijk met weerbaarheidstraining, weer, want trainen, ga, je, ga je met zware gewichten of net wat, ga je natuurlijk uh, je lichaam onder stress zetten. Maar dat wil je om ervoor te, te zorgen dat hij beter gaat worden. Ja. Dat hij naar het volgende niveau gaat.
1: En dat is ook in ieder geval, zover ik het vaak begrijp. En ze zeggen wel eens dat mensen kunnen verslaafd raken aan stress. Of aan het gevoel van stress. En dat komt voornamelijk eh, voort inderdaad uit de eustress daarin. Ja. Dat zijn inderdaad bepaalde prikkels die je wilt. Ja, toch onderbewust wilt gaan ervaren, inderdaad. En dat kan op verschillende manieren. Eh, waardoor je inderdaad gedrag naar gaat zodat je die prikkels ook ervaart.
0: Ja, en die eustress is op zich. Dat is dus een positieve uh, manier van stress. En dat doe je vaak bewust om je lichaam gewoon te leren omgaan met stress. Als je dan in een situatie terechtkomt waarbij je ook nog een, bij een, ook nog een andere stressor op het lichaam komt... ...herkent hij die situatie. Hij weet wat er gebeurt. En dus kan hij daar ook veel beter mee omgaan. Hij raakt minder snel in paniek omdat hij de situatie al vaker heeft ervaren. Yeah. Dus dat zie je ook vaak terug bij, bij militairen of bij die special forces. Hè. Die, die komen natuurlijk in situaties situatie terecht... Uh, waarbij er heel veel stress natuurlijk ontstaat, omdat er heel veel grijs gebied is. Nou, het lichaam staat continu inderdaad met een verhoogde hartslag, meer focus, verwijderde aderen, ademhaling gaat sneller, alles wordt wat spannender. Maar zij trainen op voorhand zoveel al in, de, in die stressmodus. Die stressor die maken ze bewust mee. Die zetten ze bewust op hun lichaam. Zodat als ze daar eenmaal op uitzending zijn, dat het lichaam situaties herkent, stress herkent, en dat hij daar beter mee om kan gaan.
1: Mm -hmm.
0: Dan heb je nog een andere categorie natuurlijk van stress en dat is distress. En distress is eigenlijk de slechte vorm van stress. En daarbij moet je denken aan, ja, stel je zit thuis en het loopt niet zo lekker met je partner. Nou, dat is geen eustress, maar dat is juist distress. Stel inderdaad, je hebt het op het werk je loopt het niet helemaal goed, er is een hoop aan de hand. Distress. En dat is eigenlijk allemaal stress. Dat is eigenlijk allemaal stress wat, wat veel kan leiden tot depressies of burn-out. Dat is inderdaad de vorm van stress die de voorganger is van al die... Mensen die uiteindelijk uitvallen met een, met een burn-out. En die burn-out wordt eigenlijk veroorzaakt doordat... Kijk, op het moment dat je stress ervaart... Dan gaat je lichaam daar duidelijk met die bijneer... gaat cortisol gaat hij aanmaken. Dat hormoon gaat hij aanmaken. Want hij wil dat je in die ja, supermodus als het ware terechtkomt. Maar als je stress ervaart niet op korte termijn... Dus acute stress kan natuurlijk altijd... Maar het moet daar nou ook weer kunnen afbouwen. Dat is het hele probleem. Stress is niet het probleem. Cortisol is niet het probleem. Maar het moet weer kunnen afbouwen. Kijk, op het moment dat jij chronisch onder stress staat, dus langer termijn... kan het lichaam dat gewoon niet afbouwen. Dus het bijen hier blijven, maar cortisol aanmaken en raken op een gegeven moment gewoon uitgeput. Dat is hetzelfde als het verhaal met diabetes. Op een gegeven moment als het uh, inzien maar blijft aangemaakt worden... Dan raakt op een gegeven moment, al vleesklier raakt uitgeput. Dat betekent dat je geen insuline meer aanmaakt. Hetzelfde is bij je bijnieren, Die raken uitgeput, maken geen cortisol meer aan. Dus je ervaart veel stress. Je bijnieren maken geen cortisol meer aan. En dus kan je dat bij elkaar optellen. Omdat het lichaam dus niet meer goed weet om te gaan met je stress. Omdat er geen cortisol meer wordt aangemaakt. En dus klapt de boel vroeg of laat een keer. En dan heb je de bekende burn-out. Ja. En ja, je hebt natuurlijk zelf ook die situatie zitten, dus als het goed is, uh, heb je dat zelf ook een beetje ervaren.
1: Ja, een beetje wel. Hè? Een
0: burn-out is natuurlijk niet de acute stress die, die uh, om zes uur gebeurt, er nee, iets is, nee, om acht uur heb je een burn-out. Nee. Dan sta je zo voor lange termijn chronisch onder stress, waardoor je bijna gewoon aan het uitputten zijn. Ja, om dan nog met stress om te gaan, ja, dat kan het lichaam op een gegeven moment niet meer goed. Nou, dan kom je in die situatie terecht. Ja. Kijk, en dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk dus altijd goed om te houden is dat je stress... Nou, je hebt dan eustress en distress, dat je altijd van de mes snijdt in twee kanten. Dus stress is per definitie niet slecht. Cortisol is ook per definitie totaal niet slecht, want je hebt het nodig. Het is ook een heel belangrijk, bij, ho, uh, belangrijk hormoon om ochtends wakker te kunnen worden. Dus ja. cortisol piekt in de ochtend, waardoor je op het moment wakker wordt. Ja. Als cortisol niet gaat pieken, word je niet wakker en slaap je gewoon lekker door. En dus is het belangrijk, inderdaad, het cortisol heb je gewoon nodig. Dus het is geen slecht hormoon, alleen als het chronisch lange tijd aanwezig is door uh, voortdurend stress te ervaren.
1: Dat zorgt er ook voor de mensen die inderdaad veel stress ervaren, of langdurig stress ervaren, vaak slaapproblemen gaan krijgen, omdat inderdaad die cortisolwaarden nog te hoog zijn, wat voor zorgt dat je eerder ook zal wakker worden, dus of vroeger wakker wordt, of gewoon midden in de nacht een aantal keer wakker kunt worden. Ja, Of überhaupt er niet
0: in slaap kunnen vallen. Of
1: niet in slaap kunnen vallen, omdat de waarden inderdaad nog te hoog zijn daarin.
0: Ja. Ja, en dat zie je ook heel vaak. Hè? Mensen die hebben een hele drukke dag gehad. En eenmaal dat ze in bed liggen, beginnen ze heel die dag beginnen ze weer na te denken. En ze hebben van alles meegemaakt. En ze beginnen te piekeren over die dag. Want dit ging niet helemaal goed. En dat gesprek met de collega, die liep niet helemaal lekker. En dat had ik graag anders willen doen. En je hebt op de kop gekregen van je baas. Kan allemaal. Kijk, en dan gaan ze lopen piekeren. Net, voordat ze, of net, als, op, net uh, als ze net op bed liggen. Ja, en dan nemen die cortisol levels, nemen enorm toe natuurlijk. Ja, en dan krijg je het verhaal dat je inderdaad niet te slaap kan vallen, omdat ja, het niveau van die cortisol is te hoog, waardoor je wakker blijft. Waardoor het lichaam je eigenlijk gewoon wakker houdt. Ja. Dus daarbij een goede tip om dat om te doen, is in ieder geval om te zorgen dat je, dat je s'avonds uh, ja, niet gaat piekeren. Ja. Dat is ja, misschien makkelijk gezegd dan gedaan. Ja. Ja. Maar het is wel een uh, dingetje. Stel niet, <laughs> ja. Stel niet aan. Stel niet aan. Denk aan iets anders. Ja. Maar ja. daar komen we daar ook nog even op terug, want er zijn ja. wel een aantal technieken die je kan toepassen nee, om te zorgen dat je piekeren uh, dat de piekeren minder gaat krijgen. Be bewust kan je daarmee omgaan. Ook al zeggen mensen soms van nee, maar ja, dat, dat zit wel eenmaal in. Maar nee, je kunt daar heel bewust kun je, je systeem aansturen om te zorgen dat cortisolwaardes dalen door bepaalde systemen in je lichaam te activeren. Um, daar nou, dat is een beetje inderdaad waar stress vandaan komt en wat stress eigenlijk daadwerkelijk is als het biologisch uh, benaderen. Uh, wat het met je doet, dus inderdaad ook een hogere hartslag. Uh, je aderen die vrij wat, eigenlijk kom je in een su soort superstand te staan. En maak altijd goed onderscheid tussen, oké, okay, eustress en distress, want stress per definitie is niet slecht. Maar distress, acute, kan afbouwen, dat is niet erg. Maar op lange termijn heb je natuurlijk last van. Kijk, want vroeger ook, als we dat kijken, vroeger hebben we van. Nou, uh, liepen we. Uh, weet ik veel, hoeveel jaren geleden. dan liep je bij elkaar. had je dan stress of er was iets. dan, uh, dan werd je gevochten, werd gevlucht of wat dan ook. tegenwoordig sta je s ochtends in de file. Sta, sta je al te erg dat je te laat komt op het werk. of die ene. Wordt er ook uh, soms gevochten. Ja, wordt ook soms gevochten, zeker. <laughs> maar die ene bestuurder voor jou of achter jou. die in één keer uh, gaat jouw rijbaan op. en dan sta je eigenlijk druk te maken. en dan, boom, boom, allemaal achter het stuur. Ja, dan heb je hoge levels, maar je kunt ze niet kwijt.
1: Nee.
0: Ja, en, ja dat gaat natuurlijk op een gegeven moment aan je, je lichaam vreten. Hè? Ja. Dus ja, stress is niet verkeerd. En hoge cortisollevels ook niet. Maar je moet ze kwijt kunnen. Daar gaat het om. En ja. als dat niet kan, dan gaat het mis. Jazeker. En volgens mij heb jij daar een aantal manieren voor, bra. Uh, je bent onder andere ook schunter natuurlijk. Dus volgens mij kan jij wel de luisteraars vertellen wat, wat manieren zijn om je stresslevels, ja, je cortisollevels, naar beneden te drukken.
1: Ja, Zeker. Er zijn een aantal, uh, of ja, relatief makkelijk en ook wel belangrijk manieren of om goed in de gaten te houden ook. Uh, de, in mijn ogen de allerbelangrijkste waar ik toen ook ben mee begonnen en wat ze ook veel aanraden op het moment dat je een burn-out hebt of in ieder geval burn-out klacht is. Uh, zorg ervoor dat je gaat sporten. Dat hoeft niet een specifiek sport te zijn, maar zorg ervoor dat je echt actief gaat sporten. Uh, een van die redenen daarvoor is op het moment dat je gaat sporten komen er verschillende... Hormonen verder, dus gelukshormonen en antistresshormonen ook. Dit is een heel belangrijk voor je lichaam, en een of een van de belangrijkste daarin uh, is endorfine, wat eigenlijk een tegenhanger is van cortisol daarin. Uh, want endorfine, endorfine uh, voorkomt of verlaat in ieder geval de aanmaak van cortisol daarin. Uh, dus hoe meer, of als je gaat sporten en hoe meer endorfine aangemaakt wordt, hoe minder cortisol aangemaakt wordt, dus hoe minder stress je gaat ervaren daarin. Dat is vaak inderdaad één van de belangrijkste dingen. Die zal meteen zeggen, oké, okay, zorg ervoor dat je in ieder geval actief bezig blijft. En gaat sporten erin. Omdat het al een hele makkelijke en fijne manier om ervoor te zorgen dat je stresslevels lager worden.
0: Ja, wat jij vertelt, dat is natuurlijk ook de nummer één reden waarom er soms waarom er verslavingen zijn. Dat is gewoon dat mensen chronisch onder, onder stress staan. Ze hebben vaak trauma. En het gebruik van drank en drugs maakt ook endorfine vrij. Hetzelfde wat jij net zei, dus dat antistresshormoon. Um, en daarmee onderdrukken ze die stress. Daardoor voelen ze eigenlijk niet, zijn ze eigenlijk verdoofd voor stress. Ja. En dat willen ze dus net zo lang door blijven gaan, want zodra ze ermee stoppen, dan nou, komt het natuurlijk komt weer terug. Weer, hè, ja,
1: Dan te het was voor je bedoel.
0: Ja, dus inderdaad, zo verslaan ook. Ja, dus je kan het ook de verkeerde kant opslaan. Je kunt gaan sporten, Nou, dat is natuurlijk een hele goede manier om te zorgen dat je endorfine aanmaakt. Maar er zijn ook genoeg mensen die naar nou, drank en drugs grijpen en daarmee zeg maar hun, hun endorfine en dopamine willen creëren. Dus ja. ja probeer dat altijd niet te doen. Dat is wel logisch advies, maar... Ja,
1: probeer dat te vermijden. Ja, bij wijze van spreken kun je eigenlijk ook gewoon naar sporten deels verslaafd raken daarin. Zeker, ja. Uh, kijk, ik ervaar het ook wel een beetje daarin. Uh, op het moment dat ik echt veel stress ervaar, voel ik gewoon aan mijn lichaam, oké, okay, ik moet gaan sporten. Ongeacht of ik tijd heb of niet op dat moment. Uh, of het al laat is, dat ken je. Ik train je nog wel eens wel laat. Dan voel ik gewoon, oké, okay, ik moet gaan sporten, want ik voel dat mijn lichaam te veel onder stress staat op dit moment. Vandaar daarom dat ik zelf bijvoorbeeld heel veel, uh, inderdaad, s'avonds na het werken... Wij We werken vaak inderdaad tot een uur of negentien. Negentien? Uh, negen of tien, s'avonds. <laughs> uh, en regelmatig ga ik ook daarna pas sporten, omdat dan inderdaad, weet ik gewoon, oké, okay, ik heb wat stress gehad vandaag, ga ik gewoon sporten. Inderdaad gaan mijn stresslevels goed omlaag en dat zorgt ervoor dat ik inderdaad goed kan slapen ook na de rand en de volgende dag inderdaad uh, weer, gewoon goed fris en fruitig kan beginnen en niet al begin met de dag, van ik sta nog onder stress inderdaad uh, daarin. Dus dat is wel een hele belangrijke methode voor jezelf. Zorg ervoor dat je inderdaad gewoon een vorm van sport daarin gaat doen, een x aantal keer per week. En inderdaad als je merkt van oké, okay, ik stijg onder stress, ik maak me druk bij een piekje. Ga dan gewoon inderdaad gewoon actief een stukje wandelen in een x aantal tijd. Uh, want dat zorgt er inderdaad voor dat stress in ieder geval wat verminderd gaat worden daarin. Ja. Um, een andere belangrijke uh, is ook om je cafeïne te beperken. Dat is ook wel een hele goede. Um, ik weet... Aangeraden wordt als dus we het echt hebben over de maximale hoeveelheid cafeïne die een persoon in je lichaam mag hebben wordt meestal gezegd 5,7 microgram, als ik zo zet, of het is microgram ja, per kilo lichaamsgewicht um, dus dat wil zeggen iemand van 80 kilo dat hij ongeveer rond de 400 microgram mag hebben wanneer ze komen op echt maximaal 4 kopjes koffie ongeveer per dag um, dat moet je echt wel gaan beperken, Kom dan in ieder geval nooit boven, op het moment dat je echt veel meer gaat uh, nemen qua cafeïne. Cafeïne blijft best wel lang namelijk in je lichaam, tot wel vijf uur, dus op het moment, daarom raden wij ook altijd aan onze deelnemers aan. Uh, het liefst eigenlijk tot maximaal vier uur koffie drinken, daarna niet meer. Dan zit je daarna nog in, gaat rond een uur of tien, elf slapen, dan heb je nog cafeïne in je lichaam, waar je ook uh, gaat merken. Ook gewoon. En cafeïne zorgt ervoor dat je hartslag stijgt. Een hoge hartslag zorgt weer voor meer stress. Op het moment dat je later de avond nog koffie drinkt, als je hartslag hoger is, zorgt voor meer stress. Kan ervoor zorgen dat je slaap gaat beïnvloeden, daarin.
0: Kleine correctie
1: aan de uitleg: uh, microgram is milligram. Milligram, dacht ik Ja, ja, ja. Anders wordt het heel weinig. We dus, ja, microgram lijkt me heel weinig erin, maar milligram inderdaad, milligram daarin. Um, wij zeggen altijd, onze deelnemers ook echt maximaal bijvoorbeeld twee kopjes op een dag en dat zorgt ervoor dat je nooit te veel binnen hebt. Voor de ene zal er net iets beter op reageren, dan de andere en de ander zal er weer meer last van hebben. Dus ga je echt naar die grens toe en je hebt er meer last van, dan zul je er al over in komen, daarin. Ja. Um, dat geldt voor koffie, dat geldt ook uh, voor mensen die wel actiever sporten, bijvoorbeeld in pre is natuurlijk ook cafeïne en dergelijke. Er dus zijn wel meerdere producten dan alleen koffie en cafeïne zit gaat wordt het goed in de gaten. Hmm? Red Bull. Red Bull, inderdaad. En drank daarin. Zelfs in groene thee zit
0: cafeïne. Alleen het grote verschil met bijvoorbeeld groene thee en koffie is dat de cafeïne in koffie wordt vrij snel afgegeven aan je bloedbaan. Dus zeg maar de, de, de cafeïnemoleculen, om het zo maar te zeggen, die worden vrij snel in je bloedbaan uh, verwerkt. Bij groene thee wordt dat vrij traag gedaan. Dus je krijgt niet in één keer een hele shot cafeïne binnen. Maar dat wordt langzaamaan
1: afgegeven in het bloed. ja. Daarom is het belangrijk, hou dat eens in de gaten, zorg ervoor dat je cafeïne echt gaat beperken, niet te veel en ook inderdaad gedurende de middags, wij zeggen altijd een uur of vier, dat het echt in het laatste moment is dat je nog cafeïne echt uh, uh, pakt, of inderdaad neemt daarin, uh, door middel van onder andere koffie. Ja. Um, een andere, ook een hele belangrijke, is ontspannen, maak plezier. En dat is iets um, wat ik bijvoorbeeld heel veel fout deed als ik erop terugkijk richting mijn burn-out. Mensen maken wel eens verschillende of ja, verkeerde activiteiten zien ze als ontspanning. Bijvoorbeeld eh, jongeren, zeg maar van mij leeftijd gamen en dergelijke, dan zien ze als ontspanning. Eh, wat het niet is, want je van activiteit is gigantisch ook bijvoorbeeld tijdens het gamen. Dus je lichaam ontspant helemaal niet op dat moment. Maar je dient het wel in, oké, dat mijn vrije tijd naar ontspanning meer. Dat vind ik leuk. Eh, maar je lichaam wordt helemaal niet rustig van. Je dus stresslevels en dergelijke gaan er helemaal niet van omlaag. Andere, belangrijke dingen die het doen is bijvoorbeeld gewoon lekker gaan wandelen of met de kinderen en dergelijke gaan spelen, dat soort activiteiten, dat zorgt er inderdaad voor dat je lichaam wat rust wil dat je gaat ontspannen en ook inderdaad je stresslevels lager uh, gaan worden daarin. Dus ben er inderdaad bewust mee bezig, oké, okay, in mijn vrije tijd goed ontspannen en gewoon plezier maken daarin uh, en niet inderdaad een in andere activiteiten te veel te, uh, tijd kwijt zijn, uh, waarvan je lichaam gewoon daadwerkelijk niet ontspant in die tijd die je hebt.
0: Het nee, belangrijkste graadmeter daarbij is gewoon dat het, het moet niet als moeten aanvoelen. Als jij een, ja. een activiteit hebt, zeg maar die je gaat doen die als moeten aanvoelt, eh, dan ga je natuurlijk daar stress van ervaren, Van ik moet dat doen. Nee, je moet dat eh, het, het hoort te voelen als dat het niet hoeft, maar dat je het wel wil gaan doen. Nou, dat is waar je naar op zoek bent. Um, en met andere woorden, wij, wat we altijd zeggen van oké, okay, je moet niet. De meesten staan altijd 24 uur per dag aan. Nou, dat gaat je lichaam never nooit. Op lange termijn volhouden. Dus je moet ook af en toe uitstaan. En wat jij inderdaad goed zegt, is dat mensen neigen ze dan vaak naar gamen, naar televisie kijken. Vaak, inderdaad, als mensen pauze hebben op het werk, zitten ze toch veel op een mobiel, mobiel filmpjes ja. te kijken. Maar dan sta je niet uit, want uh, je hersenactiviteit is nog super hoog op dat moment. Dus je brein krijgt nog steeds geen rust. Hij is niet bezig met de werkzaamheden zoals je normaal liter hebt, maar hij is nog steeds enorm uh, actief. Door de activiteit die je op dat moment toepast. Hij ziet weer nieuwe beelden, die moet hij opslaan. Hij hoort dingen, die moet hij verwerken. Allemaal dingetjes die natuurlijk meewerken dat het lichaam weer totaal aanstaat. En dus moet je inderdaad echt neigen naar een keer uit te staan. En dat is inderdaad echt om te zorgen dat je eigenlijk de omgeving helemaal afsluit. Geen gebruik maakt van mobiel, televisie of wat dan ook. En echt de rust gaat opzoeken. Hoe moeilijk dat voor sommige mensen ook is. Je moet dat eens regelmatig doen. Oefeningbaar kunst en dan zul je echt pas merken dat het brein daadwerkelijk tot de rust kan komen.
1: Ja, ja dat komt, ook dat heeft gewoon met hormonen onder andere te maken. In dit geval gaat het dan meer om uh, oxytocine daarin. Dat komt vrij bij bepaalde activiteiten. Zoals het uh, spelen met je kinderen of vrienden en familieactiviteit gaan doen. Uh, ja. Of het knuffelen met huisdieren of iets dergelijks. Daar komt inderdaad nog uh, oxy, oxytocine vrij. Ja, dat, dat is zeg ook een he? natuurlijke stressremmers zoals bijvoorbeeld endorfine daarin.
0: Ja, oxytocine. Oxy ja. Is, ...is het knuffelhormoon. Dus dat komt ja. vrij als je knuffelt, zeg maar. Als je, als je, als je liefde, uh, spread the love om het zo maar te zeggen... Dan komt, dat, ja, ...dan komt dat heel erg vrij. Ik denk dat veel mensen dat ook wel herkennen als ze uh, uh, als, uh, uh, aan de drugs zitten. Dan, dan, dan vinden ze iedereen aardig en dan willen ze met iedereen knuffelen. En dan, maar dat komt omdat door, die, door het nemen van bepaalde drugs... ...komt dat stof, dat hormoon, die oxytocine, komt vrij... En dus ben je heel knuffelbaar. ben je iedereen lief. En is het allemaal vrede en peace. Nou, dat komt door dat hormoon. Ja. In combinatie natuurlijk met endorphin of dopamine Komt van alles vrij. Maar onder andere door dat hormoon. Ja. Um, Dit is geen pleidooi dat je drugs moet nemen. Let
1: op wat je zegt. Want, uh, <laughs> <laughs> uh, en dan hebben we nog een aantal. Of ja, kleinere. Ook nog wel belangrijke uh, methodes. Onder andere je ademhaling. Dat je daar dus gewoon bewust mee bezig gaat. Um, Wanneer je daar bewust mee meegaat, activeer je namelijk je parasympathisch eh, zenuwstelsel. Daardoor verlaagt je hartslag weer, dus eigenlijk tegenover stelsel wat cafeïne doet, je hartslag gaat verlagen. En Dat zorgt er dan voor dat ook de cortisol levels in het lichaam gaan dalen. Eh, inderdaad, langzaam en diep ademhalen is dan de beste methode daarin. Dus let gewoon een keer gewoon heel bewust als je zit. oké, okay, Ik ga gewoon even een paar minuten even rustig op mijn ademhalen letten. Goed, maximaal. Hoe moet ik in hoe moet ik uitademen? Dat je daarop let, ook daar zul je aan merken. Het gaat verlagen, ook de levels, zullen daardoor gewoon een deel gaan dalen.
0: Ja, om daar de luisteraars wat meer informatie over te geven. Het, het lichaam heeft eigenlijk daar twee, twee kanten in. Je hebt het parasympathische zenuwstelsel en het sympathische zenuwstelsel. Ik kan het altijd goed onthouden, door parasympathisch de P van pauze. Dan sta je als het ware uit en kom je tot rust. Sympathisch is hetgeen, daar ja, kom je om stress te staan, is alles vlug, vlug en dan gaan die levels toenemen. Dat is mijn ezelbruggetje om het te kunnen onthouden. En je kunt dat, die systemen kun je beïnvloeden. Heel simpelweg door ademhaling. En hoe gek uh, het ook klonk dat vroeger mensen zeiden... Van de, de, dat yoga en bepaalde meditaties uh, uh, de key waren tot een lager stresslevel. En die werden toen allemaal wel een stukje voor de gek gehouden. En het was vrij zweverig. Maar tegenwoordig bestaan er zoveel onderzoeken en literatuur... die aantonen dat je met bewust met ademhaling... dus iets wat je van de natuur hebt gekregen... mediteren andere mediteren, bewust ademhalen... dat je daarmee inderdaad... Uh, die systemen kan, uh, kan beïnvloeden. Want wat mensen vaak niet doorhebben... is dat ze heel de hele dag staan ze dus aan... en ze hebben een verhoogde ademhaling. Ze gaan op een sneller tempo ademhalen... maar dat heb je helemaal zelf niet door. Maar als je daarmee bewust van wordt... dat je je ademhaling dus... oh, nou gaat die vrij snel. Ik sta ook waarschijnlijk onder, goed onder stress. Dat merk je wel vaak. Oké, okay, neem dan even de tijd om even bewust... echt met je ademhaling op te letten. Diepe teugen, laten we zeggen... een, een, een seconde of vier in... Vier seconden vasthouden en vervolgens weer vier seconden uit. Er zijn verschillende methodes uh, waarbij mensen beweren dat de een misschien iets beter is dan de ander. Maar wij zeggen, nou, kies gewoon het beste wat bij jou past. Maar daarmee activeer jij het parasympathische zenuwstelsel inderdaad. Wat Brian zegt, dan verlaag je je cortisol levels mee. En dus heb je gewoon een natuurlijke manier die je van de natuur hebt meegekregen om je, om je uh, zenuwstelsel daarin te beïnvloeden. Gewoon simpelweg door adem te, adem te halen, meer niet. ja. Yeah. Hoe gek het ook klinkt, het, werkt, het is wel echt waar, en de literatuur laat het ook zien, dat het, dat het, dat het invloed kan hebben op je stress, uh, stresslevels.
1: Ja, ik weet nog, toen ik uh, in de tijd van mijn tijd voor mijn burn-out nog met een psycholoog sprak, dat uh, was ook wel een van de dingen die ze vaak uh, of besprak, of in ieder geval, jullie testen inderdaad, van oké, okay, loop nou eens gewoon eens, zie je die straat af, dat was een rustige straat, gewoon heel rustig, en weer. let op je aanhaling bewust worden van je omgeving en dergelijke, dat zorgt inderdaad dat dus je helemaal tot de rust komt daarin. Ook dat zorgt er inderdaad ook vooral dat je cockpitol levels um, omlaag gaan daarin.
0: Ja. Ja, en ik denk ook, je kent ook van die voorbeelden, die mensen dan helemaal in paniek raken, super erg onder stress staan en die gaan helemaal hyperventileren. Ja, die gaan heel dat snel. Ik kan me
1: voorstellen, de hartslag gaat omhoog.
0: Ja, die gaan heel snel inderdaad. Ja, dat activeert heel snel zeg maar, het uh, sympathische zenuwstelsel. Uh, je raakt super erg in paniek. En dat moet je niet hebben. Al ademhalen, om te controleren, diepe teugen, tot rust komen. Dan activeert het parasympathische zenuwstelsel. Dan kom je echt in de, in de pauzestand terecht. En dan inderdaad vooral die cortisol
1: levels. En dat is wel heel belangrijk. Yes. En dan als laatste ook nog. Iets waar wij ook altijd doen bij onze deelnemers: het supplementeren van omega-3-vetzuren. Um, dat is een essentieel uh, supplement bij klachten van stress daarin. Er komt eigenlijk door twee belangrijke uh, vetzuren, of, of ja, meervoudig onverzade vetzuren. Um, EPA en D DHA zal ik maar even zeggen. Ik ga me er nog niet eens aan maken. Ja. ja. ik ga me er wel aan maken. do sa ja, zuur DHA. Nee, ja, ja, En alfa-lineolzuur is e e Nee, oh. Eico C penta een zuur oh, EPA. Ja. Uh, er zijn, uh, je hebt inderdaad ook nog alpha linol -zure. Ja, dat is de enige die ik dan ken. Die is en best makkelijk. Ja, dat ja. is het makkelijkste. Dat is ook nog een belangrijke erin, inderdaad. Maar we hebben meerdere onderzoeken en studies uitgewezen dat die uh, 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 vetzuren ervoor zorgen dat je stress gewoon tot, met, of ja, tot 20% kan afnemen daarin. Dat je 20% minder last hebt van stress daarin. Uh, en het zijn gewoon uh, vetzuren die wij van nature te weinig binnenkrijgen. Tenzij je echt heel bewust mee bezig bent uh, met je voeding echt heel bewust zoveel vis zoveel noot nood en dergelijke al dat soort dingen dat je er precies goed binnen moet krijgen.
0: En dan is het nog heel moeilijk, want tegenwoordig zeggen we maar, hoe, hoe vis bijvoorbeeld wordt gekweekt. Ja, ja, dat is niet meer. Ja, ja dat is natuurlijk dan gewoon inderdaad maakt en over, technische uh, en centrum, maar de, dat betekent dat de kwaliteit. De serialen,
1: dan hebben we het over. Ja, de voedingswaarde.
0: Ja, dus met, met de vishengel of hoe je bij de visvijver moet ja, zitten.
1: Rauw en opeten. <laughs> uh, maar dat is gewoon zijn belangrijk inderdaad en daarom supplementeer je altijd ook, want wat je een x hoeveelheid, waar je te veel binnenkrijgt, dat scheidt je gewoon uit vanuit het lichaam, dus dat is niet erg. Dat je na het zorgt dat je genoeg binnen hebt. er ja, scheit uit. Dat klinkt net of je... Uh, ja. ja, je weet wat ik bedoel. Ja, ja. ik snap het. Ja. Een ja, het lichaam stoot daar gewoon af. Ja. Het stoot daar inderdaad af via de ontlasting onder andere. Of de urine. Ja, dus je scheet letterlijk uit. Ja. <laughs> uh, maar dat het inderdaad zorgt, als je die genoeg binnen krijgt, zorgt dat je stress ook al tot 20% kan afnemen daarin. Uh, en dat zijn gewoon hele belangrijke methodes. Alles bij elkaar wordt er allemaal voor. Kan zorgen dat je stresslevels uh, gaat verlagen. Het is heel moeilijk om te voorkomen dat je stress krijgt. Iedereen heeft mijn werk maar met z'n zijn bepaalde dingen in zijn leven, uh, maar het is belangrijk dat je weet, oké, okay, hoe kan ik zorgen dat hier gewoon gedrukt worden in ieder geval omlaag en daar goed mee omgaan, Niet, of dat ik het inderdaad uh, geen chronische stress ga ervaren daarin. Dat is inderdaad een manier waar je naar moet gaan kijken uh, daarvoor.
0: Ja, en superbelangrijk, omdat nou, ik denk dat een van de, van de meest gebruikte medicatie in uh, Nederland is denk ik wel uh, antidepressiva. Zoek eens op, hoeveel mensen ze tegenwoordig aan uh, dan kunnen we, dan hebben we een leuk weetje. Maar dat is natuurlijk een, een, een medicijn wat vrij snel wordt voorgeschreven door een, door een arts of een dokter om, om stresslevels naar beneden te werken. En dan zijn we niet te boeman om te zeggen dat het helemaal niet werkt, want voor sommigen is het echt een hele goede uitkomst. Maar tegenwoordig wordt het er wel erg snel voorgeschreven. En dat heeft natuurlijk heel veel bijwerkingen wat je, wat je niet wil hebben. En een verslaafd effect ook een stukje. Mensen zijn vaak eigenlijk bang om daar weer van af te stappen. Maar je kunt het op heel veel natuurlijke manieren, kun je gewoon je stresslevels naar beneden halen. Door middel van onder andere je ademhaling. Iets wat je gewoon vanuit de natuur hebt meegekregen. En dan hoef je helemaal niet aan medicatie waar je een hoop gevolgen van hebt, ook op andere gebieden.
1: Ja, doe maar een gokje.
0: Uh, we hebben 18 miljoen mensen in Nederland hè. Uh, 3 miljoen.
1: Ja, dat, dat zit nog aan de hoge kant. Oh. Het is 6% van Nederland, ruim 1 miljoen uh, Nederlands gebruiken antidepressiva, wat de schatting dan is. Hè? Ja, precies. Dus gaan ze dus niet één voor één langs om na te vragen. Nee, maar...
0: nee, nee, precies. Nee.
1: Uh, en het staat er ook bij dat andere antidepressiva voor heel, een heel klein percentage daadwerkelijk nog maar echt baat heeft. Ja. Uh, zelfs, dus het gaat erom dat het echt 2% is, en dat het, en dan in het geval. Die 2% zijn echt van die mensen die in zware depressies terecht zijn gekomen, dan heeft het echt inderdaad de baar bij. Ja. Mensen daar met lichte klachten, die hebben er eh, nauwelijks inderdaad voordeel van zelfs. Nee,
0: precies, en toch wordt het heel snel voorgeschreven. Ja, ja, ja. ja, dus geld, ja Het is natuurlijk allemaal geld.
1: Ten eerste geld is ook een beetje voor sommigen misschien zelfs een placebo effect. Dat je merkt, ik wil er wel echt hulp bij hebben. Dus dan kan ik pillen en dat zal ervoor zorgen dat ik een beetje prettig bij voel. Dus het kan het placebo effect zijn voor veel mensen natuurlijk. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk heel mijn, uh, lastig om na te gaan daarin. En natuurlijk, als het werkt zo, ja, dan werkt het wel met mensen. Zo simpel is het.
0: Ja. ja, Wim Hof zegt het ook uh, heel vaak. Hè, van we, we kunnen, ik heb dat ooit in zijn podcast ge, gehoord: van we kunnen uh, mensen naar Mars sturen, we kunnen op de maan landen. Het enige wat we niet kunnen is zorgen dat mensen gelukkig zijn. Want het enige wat we doen is ze vol proppen met antidepressiva. De in plaats dat we ze leren dat we vanuit natuur methodes hebben meegekregen die ons. Stress systeem kunnen beïnvloeden, maar ja, dat blijft natuurlijk vechten tegen de bierkai.
1: Ja, iedereen wel een makkelijke manier. Ja, en,
0: en het gaat, ja, en het gaat natuurlijk een hoop geld, uh, de, de, de bepaalde uh, industrie gaan een hoop geld mislopen... als als, uh, dat als we dat met z'n allen in één keer massaal gaan doen. Ja. Uh. Zeker, dus dat blijft toch altijd een beetje vechten tegen, tegen de grote, de grote macht. Maar goed, met deze pop hebben wij het verteld. En aangezien heel Nederland naar deze popcast luistert... Zullen we merken dat ze daar... Vanuit, vanuit... Ze is nou te lachen. Niet echt te lachen. Vanuit, 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 vanuit massaal in één keer gaan ademhalen. Nee, maar het is echt een tip die je moet meenemen. Probeer het maar eens uit. Voordat je s'avonds gaat slapen... Of dat je ochtends wakker wordt... Dat je heel bewust met je ademhaling gaat bezig zijn. Om ervoor te zorgen dat je, je parasympathisch parasympathische Gaat activeren. En dus je stresslevels naar beneden kan werken. Kort, zo daalt... Uh, en daardoor wordt je hartslag lager, je wordt rustiger en je kunt veel makkelijker in slaap vallen. En je zult veel meer merken dat je met minder stress, want nogmaals, neem goed mee, stress totaal weg, dat is, echt, dat is een dat illusie, gaat dat gaat niet. Je hebt ook altijd e distress distress. dus eustress zal altijd aanwezig zijn, En kies je ook zelf voor. Uh, maar dat je in ieder geval met verlaagde levels door het leven gaat, waardoor je niet continu in paniek bent. En zeker, wat Brian zegt, dat het niet chronisch gaat worden, want dat gaat op lange termijn natuurlijk... Slecht uitpakken voor heel veel, uh, voor ja. Heel veel mensen. Ja. Oké, okay, ik denk dat dit weer een waardevolle podcast was. Lekker bij een half uurtje houden. Dus dat, uh, dat is mooi weer binnen de tijd. Doe me goed. Doe, me goed. doe me, ja, ja, we worden steeds beter in. We steeds beter in, ja. <laughs> Oké, okay, dus samenvat nogmaals. Stress is dus een natuurlijke reactie. Een biologische manier is dus een natuurlijke reactie van het lichaam. Als er een veranderde situatie opkomt. Waardoor je je eigenlijk gaat voorbereiden op die verandering. Daardoor gaat je hartslag omhoog, focus wordt scherp, aderen komen weider te staan, ademhaling versneld. En dat is een stand, goed dat je dat van de natuur hebt meegekregen en bij acute stress super goed. Maar het mag niet chronisch worden. Verhoogde cortisol levels op lange termijn put je, je bijnieren uit. Waardoor je cortisol niet meer of minder wordt aangemaakt. En dus klapt de boel op een gegeven moment uit elkaar als je dan heel veel stress ervaart en geen cortisol meer tegenover kan zetten. Je hebt een aantal natuurlijke manieren om dat te kunnen verlagen misschien willen ze allemaal nog even kort opnoemen.
1: Ga sporten. Ga sporten. Beperk je cafeïne-inname. Cafeïne. -inname. De cafeïne. Uh, het supplementeren van onder andere omega-3 vetzuren. Omega-3 vetzuren. Let inderdaad op de ademhaling, waar je al Ja, aangaf. Ademhaling. En zorg dat je echt de tijd die je hebt gebruikt om volledig te ontspannen, en niet inderdaad. Aan bijvoorbeeld tv kijken of aan gamen. Omdat dat ervoor zorgt dat je niet volledig zal ontspannen in die tijd.
0: Ja, dus zorg ervoor dat je af en toe echt uit staat. Helemaal uit. Helemaal uit. Niet aan, uit en uit. Dus inderdaad ook niet je hersenen vullen met beelden vanuit tv of mobiel of net wat. Oké, okay, neem deze tips allemaal mee. Uh, een standaard ding is natuurlijk abonneren op de podcast. Ring de bel weer. Ring de bel. Uh, mocht je nog ooit onderwerpen hebben of iets anders, laat het ons altijd weten via, via een persoonlijke uh, boodschap... Mag op de mail.
1: boodschap.
0: <laughs> mag op de mail, mag altijd iets anders. Sommigen snappen dit, maar sommigen denken echt, waar heef je nou over? <laughs> en uh, als, als mensen niet snappen, dan uh, zou ik eens op YouTube gaan en dan boodschap glazen huis. Glazen uh, <laughs> ja, huis, snap ik. <laughs> dan kom je daar wel achter. Uh, en dan uh, sluiten we voor vandaag af en dan gaan we elkaar binnenkort weer... Hoor, eigenlijk, hè? Ja, ja zie niet Hoor. bij de podcast. Hoor, zeker. Iedereen, geniet heel erg van de uh, paasweekend. Paasdagen. Ja, want het komt eraan. En dan gaan Als we kijken.
1: niet online staan na de Paasdagen.
0: Ja, misschien staat het inderdaad pas <laughs> na de Hand of line. Maar ja, dan heeft iedereen in ieder geval ieder We Fijne paasdag, hopen...
1: Paasdagen gehad, mensen. Ja, we hopen
0: dat jullie fijne Paasdagen hebben gehad. <laughs> ja. Tot de, Tot de volgende. Hoi, hoi. Bedankt voor het luisteren naar de We Are Your Podcast. In de volgende aflevering hebben we weer een inspirerend en waardevol gesprek voor jullie klaarstaan. Voeg deze podcast toe aan je favorieten. En mis nooit meer een gesprek. Over mentale en fysieke transformatie.